1: Herkese merhaba. Finishin Platform'un sunduğu kafası Sip programına tekrar hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi, daha doğrusu her iki haftada bir olduğu gibi Selçuk birimle karşınızdayım. Tabi bu sefer biraz değişik bir başlangıç yaptık. David Lynch'in son, e, her zaman bilen biliyor zaten YouTube sayfasından e, ha, hava durumu sunuyor kendisi. Bayağıdır. Özellikle bu pandemi sürecinde iyice bunu yoğunlaştırdı. Ve dün de, bu dünkü şeydi 23 Ocak, biz şu an 24'ünde yapıyoruz bu kaydı. Dün de hem kendi doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti. Böyle bir, biz de onun bir kısmını vermiş olduk. Sen herhalde, sen dinliyor muydun David Lynch şeylerini, Selçuk, hava durumu raporlarını? Yani hiç bakmış mı, hiç gelmiş miydin yani?
0: <gülüyor> e, denk geldim ama şöyle yani Twitter'da işte David Lynch e, videoları olarak paylaşıldı. İşte onun aşırı sakin ve aşırı net bir biçimde hava durumunu sunması e, şeyleri, ufak videolarına denk geliyorum ama özellikle girip, Açıkçası açıp
1: izlemedim. Ben de birkaç senesini izledim. Zaten 2008'de ilk e, David Lynch böyle çok fanıydım yani. Hala da en sevdiğim yönetimlerden biri. De. Ama o zaman artık filmlerini hepsini tekrar tekrar izlediğim, tekrar tekrar izlediğim dönem. O zaman denk gelmiştim. Bayağı galiba zaten 2000, 2000'lerin başında itibaren yapıyormuş. Yani. Ben 2008'de gördüm ki. O gerçekten... Ben de en... senden duydum. Aha, o bayağı enteresan gelmişti. Ben de etrafımda kim varsa söylemiştim. Ya David Lynch'ten şöyle bir iki cümlede bahsetmek istiyorum. Geçen günde doğum günüydü zaten. Geçen gün dediğim yani geçen hafta 75. yaş gününü kutladı. Usta. Yani benim hayatımda çok özel bir yeri var. Özellikle e, Eraserhead, e, Blue Velvet, Wild at Heart üçlüsü çok çok tepelere koyarım. Bir de Twin Peaks dizisini yaptı tabii 90'ların başında. Onun da ilk sezonu inanılmazdır. Mesela hala 3. sezonunu izleyemedim yeni yapılanı. Biraz da elim gitmiyor niye ise? Evet. Ama güzel şeyler duydum Neden abi? aslında. Bilmiyorum ki. Yani çünkü e, çok garip bir dizi Twin Peaks ve o bıraktığım yer aşırı garipti diziyi. Yani Hem sonraki filmi de aynı şekilde. O hali çok uçuşma gidiyor. Öyle kaldı. O yüzden mı yüzden birazcık böyle aynen ne yapacaklarını hiç bilmiyorum acaba bir yerin bağlayacaklar ne kadar olaylar zaten yine şeyin yıllar sonrasında geçiyormuş cinayetin. Yine aynı karakterler biraz yaşlanmış halde. Aslında o yüzden biraz da ilginç geliyor ama. Yani kesin izlerim zaten. Bakalım. Zaten şu kışında daha önümüzde uzun bir kış var. Karantina ben dönümde. Kyle MacLean'ı da çok şey seviyorum
0: abi. David Lynch'in fetişü, fetiş oyuncusu. Çok tatlı süper. bir adam bence. Ee... Ya yani
1: çok da iyi. Zaten David Lynch'in o <gülüyor> filmlerine inanılmaz uyuyor ya.
0: Evet evet. Kesinlikle. Ve çok ilginç bir şekilde onun şey yani. Çok ilginç değil tabii. Adamın kariyeri de. David Lynch filmleriyle birlikte eş zamanlı olarak çok dev dizilerde de oynadı Kyle MacLean'ın. İşte 80'de de uzun seneler oynadı. İşte ondan sonra Desperado, Housewife falan geldi. Öyle ilginç bir geliş yelpazesi var kendisinin.
1: En sevdiğin David'in filmini sorayım bari konuyu değiştirmeden.
0: Blue Velvet.
1: Benim de galiba yani çok
0: en garip filmi bence o.
1: Ya mesela son filmleri Mulholland Drive'la Inland Empire artık çok kafa yakan filmler. Evet. Ben mesela Inland Empire'la çok aram yoktur. Mulan Drive enteresan birkaç kere izledim yani severim. Ama bence asıl o hani o kafa yakmayla hikaye götürme işini en iyi dengelediği film aslında bence Lost Highway. Hani ondan öncekiler de çok acayip ama artık Lost Highway'de bir iyice o şeyi kırıyor kafayı ve çok acayip bir film yapıyor. Hatta ondan sonraki The Straight Story'de ben bunu ilk defa geçenlerde izledim. Tek eksik olan David Lynch filminde ona da elim gitmiyordu. Çünkü işte yani çok aşırı manyak David Lynch fanları tarafından çok sevilmeyen bir film. Neden sevilmediğini anladım filmi izledim. Dünya'nın en normal filmi daha doğrusu David Lynch'in en normal filmi. E tam da bu sebeplerden dolayı garip bir film yani. Ben yine de çok sevdim tabii filmi izlemeni de tavsiye ederim.
0: David Lynch çok ilginç bir adam ya gerçekten. Onun şeyini e, okudum geçen. Mad Men oyuncularından John Hamm ve Elizabeth Moss'la olan bir anısını okudum. Onlar işte başrollerde işte Don Draper'la Peggy Olson karakterlerini canlandırıyorlar Mad Men'de ve Almanya'da bir ödül sanırım töreninde şeyle tanışıyorlar, David Lynch tanışıyorlar. David Lynch diziyi izliyormuş Mad Men'i ve bunlara hayranmış ve e, tanıştıklarında itibaren onlara karakterleriyle, karakterleri ismiyle hitap ediyor. Tam bir fan gibi. Ve <gülüyor> onlar da bozuntuya vermiyorlar David Lynch olduğu için ve gece böyle devam ediyor.
1: Çok iyiymiş. Çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Tam da David Lynch'e bir hareket olmuş. Demek ki çok etkisinde kalmış dizinin. Evet. Ben bugün David Lynch'le birlikte tabii ben bu doğum günlerini zaten çok bilmem yani. Ki zaten neden bilesin ki? İşte 20 Ocak David Lynch'miş. <gülüyor> 22 Ocak'ta hemen 2 gün sonra Jim Carmoosh'un 68. doğum günü. Şimdi David Lynch benim için en tepelerde Jim Carmoosh'da ilk konuma girer herhalde en sevdiğim yönetmenler. Özellikle üniversite dönemi. Açık olarak en sevdiğim yönetmen diye yani hiç tartışmasızdı benim için. Çünkü ben Thurman'ın ve pardon Stranger Than Paradise izlediğimde gerçekten Aha. film yapmalıyım gazına ilk defa gelmiştim. ve böyle filmler yapmalıyım diye düşünmüştüm. Sonra zaten o dönem filmleri inanılmaz yani Down By Law, Mystery Train, Night On Earth, Dead Man belki de tek sevdiğim john de filmi olabilir şu an 2021 yılı itibariyle. Yani on, diğer john de filmlerini de şuken seviyordum da yani şimdi hiç akma düzgün film gelmiyordum. Ya Jim Jarmusch'ın son dönem filmlerinin bazılarına çok aram yok. The Limits of Control mesela. Çok sevmiyorum. Son Broken de... Flowers vardı bir de galiba. Broken hadi. Flowers'ı seviyorum ben. Bill Murray'de zaten çok sevdiğim için belki. The Dead Don't Die diye bir film var en son masa. Çok kötü gözüküyor. Fragmanından hiç canım gidesim gelmedi. Çünkü yani ondan önceki filmi de Patterson çok çok iyi bir filmdi yani. Hatta Only Lovers Left Alive'da ve çok farklı tarzda iki filmler. Jim Jarmusch'da böyle farklı tarzları kotarabilen ama evet. genel olarak Hollywood'un hipster yönetmeni de dediğiniz cool abilerindendir. <gülüyor> Adamın bir de hayatı gerçekten çok ilginç. Böyle 70'lerin sonunda New York'ta takılıyor. İşte televizyon grubuyla takılıyor. işte sonra son iki unutlu arkadaş oluyor falan. Aslında müzisyen olmanın da direğinden dönüyor yani. Sonradan film yapmaya karar veriyor. yapıyor. Böyle de değişik bir şey var. Ondan da yeni bir film projesi şimdilik aklımıza yani şu an öyle bir haber yok. Ama her zaman tabii ki bekliyoruz. Peki o zaman sana ben aslında az önce David'in sorusuna cevap vermedim ya. Gel cevap verdim. Evet, Senle aynı fikirim. Evet ben de Blue Velvet'i izleyeceğim.
0: Blue Velvet yani bana şey yani bir suç filmi böyle çok şey geliyor. Diğer filmlerinden daha farklı yerde. ne bileyim. hissiyatta herhalde.
1: Ya ben Violent Tart'ı çok seviyorum. Nicolas Cage ile Laura Dern'in inanılmaz bir e, bence uyumu var. Yani ki ben Nicolas Cage fanı falan değilim. Genelde de sevmem. Hatta öyle bir garip bir bakışı var Nicolas Cage'in her filminde böyle ağzı açık gözleri açık. <gülüyor> Bir <gülüyor> şaşkın bakışı var ya. Onu gördüğüm anda iriti oluyorum zaten de. Ama sevdiğin filmleri vardır mesela. Yani Adaptation'ı çok severim.
0: Adaptation çok güzel film.
1: Why the Dark'ı da çok evet. severim.
0: Ya şey, çok şey bir adam. Çok seviyor sinemayı. Çok böyle yoğun yaşayan bir adam. Yo- rollerini oynarken de o bahsettiğim bakışla birlikte diğer hareketlerinde onu hissettiriyor. Yani sana... Oyunculuk yaptığını fazlasıyla hissettiriyor sanki bana. Yani, evet, ama filmlerinde. son
1: yıllarda daha bir sempatiyim kendisine. Ben de ben de ya.
0: Underdog olduğu için galiba Öyle birazcık evet. kenarda köşede kaldığı için yani, olabilir
1: Bizim de Underdog sevgimiz tartışılmaz. <gülüyor> Peki son bir haftada neler yaptın neler izledin? Hiç, daha doğrusu, sana şunu şu yüzden soruyorum. Çünkü program öncesi e, Türkiye'de bir sürü yeni platform açılıyor. Biraz onları mı kurcalasak evet. senle bu hafta? biraz baktık. Gain'e baktık. Gain ve Gain ve eksen ni asıl daha çok merceye aldık. İkisi birbirinden çok farklı iki platform. Ben galiba asıl eksenle ilgili çok enteresan bilgilerle geleceksin sen. O yüzden ben Gain'e, Gain'le ilgili hemen bir iki şey söylemek istiyorum. Yani sen hiç bakamadın galiba Gain'in baktın mı ya da?
0: Ya Gain'in içeriklerine baktım Hı-hı. ama izlemedim açıkçası.
1: Yani Gain biraz bana değişik geliyor. Tam nasıl anlayacağını, anlatabileceğimi yani tam hedef kitlesini anlamadım. Yani tam nasıl tutar mı onu da anlamadım. Mesela <gülüyor> 10 diye bir dizi var. Başrollerinde Engin Günaydın'la Devin Özgür Çınar oynuyor. Ee, yönetmen koltuğunda Duygu Güzel Meriç varmış. Ya ben... Bu arada 10 dakikalık bu diziler. 10-15 dakikalık. Bu yeni yani ilk defa Gain'de gördüm bunları. Bir de Terapist diye bir dizi vardı. O da 15 dakika. Yani her bölüm 15 dakika bu dizilerin.
0: Ve mobil izleniyor sadece geyim bu arada.
1: Evet yani aslında şu an düşününce olay bu yani. yani otobüs beklerken, yolda yürürken, parkta otururken evet. oturup böyle 15 dakika bir şey izleyip sonra devam. Evet. Bir Kolay tüketilen
0: içerikler sunuyor. Evet, yani yani çerez içerikler sunmak üzerine.
1: Ben çok merak ediyorum tutu, tutacak mı? Çünkü daha önce denendi Bunu da bilmiyorum. Yurt dışı bir karşılığı var Yok.
0: mı? Yok. Ha yurt dışında sanırım, sanırım şey var. QBee vardı galiba hmm. sanırım yurt dışında bunun karşı buna benzer bir program. Evet
1: çünkü mesela film kısmına girdiğinizde de sadece kısa filmler var. Yani olay galiba evet. kısa içerik genel olarak.
0: Farklı mecralarda tutan insanları e, bir şekilde bir araya toplamışlar. işte. Vedat Müller'ü getirmişler. Vedat Miller sonuçta köşe yazıları yazan. Evet. Işte Twitter'da aktif. Bir anlamda YouTube'da programlar yapan birisi. Mesela onu gayne getirmişler. Hmm. İşte ne bileyim podcast, Can Bonama aslında müzisyen işte çok tutan bir podcast var onun hmm. o tarz mı? O onun Jambonamo'yu ve birkaç ismi daha bir araya getirip başka bir bir oyun programı yapmışlar falan. Bence ilginç. Yani şey, denemeleri ilginç. Yani bu tarz farklı şeyleri, içerikleri denemeleri. Ama ben şey konusunda biraz şey yapamadım, oturtamadım kafamda. O da benim herhalde cahilliğim. Sadece mobil üzerinden nasıl olacak ne kadar yürüyecek ben bu ong- öngörüye sahip değilim
1: umarım yoksa bence oturup evde evde izlememizi beklemiyorlar yani ben onu anladım yani
0: ee, zaten ilk çıktığında biraz şey oldu yani. Ee, hani nasıl yansıtacağız falan diye çok fazla teknik sorular gelmeye başladı. İnsanlar çünkü televizyona yansıtıp televizyonda evde izlemek istiyor. Yani şu aralar <gülüyor> pek dışarıda olduğumuz bir dönem değil ki. yani Kimse dışarıda vakit geçirmiyor. hani Normal gündelik bir şehir hayatında belki geyin çok daha etkili olabilirdi pandemi olmasaydı ama şu anda herkes evde olduğu için evinde televizyona
1: yansıtıp izlemek istiyor. Evet. Neyse kapatmadan konuşuyor şöyle söyleyeyim. Yani merak edenler bence Buxner zaten bedava ve şey... Çok da fazla içerik yok şimdilik gördüğüm kadarıyla. Çok kolay hemen zaten dizi olarak terapistle 10 bin adıma baktım. Hani 10 bin adımla ilgili söyleyeyim ya ben terapiste devam etmem herhalde. Ama 10 bin adım sanki böyle ara ara açıp izleyeceğim bir şey gibi. Hı hı. Güzel bir uyum var aralarında. Ben ilk bölümü çok beğenmedim. ikinci bölüm alıştım olaya. Fikir olarak da fena değil. Hep bir yürüyüş sırasında başlarına geçen olaylar. İki eski ilgili beraber yürümeye karar veriyorlar. Her gün 10 bin adım atmaya karar veriyorlar. Ve hani bazen komik olan enteresan şeyler var. İki karakter de iki
0: oyuncusu da bu arada Foça'da e, ikamet ediyor senenin belli bölümlerinde. Oradan da bir sempati sen de ben de Foça'yı. Aa, ben
1: Özgür Sınır'ın bilmiyordum Foça'da yaşadığını.
0: Ha o da orada bu, burada yani sürekli değil ama işte geliyor. O Foça'da çekilen festen <gülüyor>
1: hani. İstanbul'da çekiliyor. Gördüm yani hep böyle Bağdat Keşke. Bağdat Çatı'sı falan yürüyorlar. Ve şimdi asıl olayımıza geliyoruz. Bomba gibi giren piyasaya Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen. <gülüyor> Ben hiç bakmadım. Bomba gibi mi girdi? Valla yani Acun Ilıcalı olunca ister istemez çok ses getirdi ve hatta ben duyduğum rakamlar yüksek sayılarda aboneye ulaştığı şeklinde ne kadar doğru bilmiyordu. Sen sen baktın ben bakamadım. Etkisine.
0: Ya evet öyle açıklamalar yapmış. Ben de biraz baktım. içeriklerine falan baktım. İşte e, baya yüksek paralar harcadığını açıklamış. İşte abone sayısında istedikleri rakama ulaştıklarını açıklamış. Acun'un yaptığı şey geyiğinden biraz farklı. O tabii ki sadece mobil değil YouTube'da tutan içerik üreticilerini YouTube'da özellikle yerli özellikle değil sadece yerli yani YouTube'da tutan içerik üreticilerini getirmişler abi şeye eksene transfer etmişler. Ve bunu yaparken şey YouTube'daki içerikleri kaldırmış o üreticiler ya. Hani artık eksendeyiz diye eski programlarını.
1: Eskileri de kaldırmışlar.
0: Kaldırmışlar.
1: Haydi tamamen <gülüyor> yenilerini orada yayınlamazlar yani. Onu anlarım da. Eski... Hiçbir
0: şey izle Artık sadece eksendeyim gibi yani. Böyle bir giriş yaptı piyasaya. İşte ben açıkçası içeriklerine baktım. Hiçbirisini zaten ben şeyi izlemiyorum. Yani normalde de YouTube'da açıp izlediğim içerikler değil. O yüzden pek ilgimi çekmedi. Bir de şey, işi çok ilginç. Yani ilk çıktıkları zaman Twitter'da şeye denk geldim. Birisi... İşte üye olmak isterken bu üyelik şey sayfasında, üyelik sözleşmesi sayfasında, Blue TV'den direkt komple o sayfanın içeriklerini sadece Blue TV ekranını değiştirerek kopyalamışlar işte şimdi üye oluyorsunuz, bu platforma falan zartır diye. Hı hı. Fakat bu kopyalamayı copy paste yaparken şeyleri unutmuşlar, linklerin bridgelerini Blue TV olarak bırakmışlar ve e, tıkladığın zaman Blue TV'ye yönlendiriyordu. Yani böyle bir şey var. Ben bunu bizzat denemedim ama böyle bir şey yazıldı. Bu çok komik yani eğer bunu yaptılarsa. Bu kadar büyük yatırım yapılan bir projenin bu kadar baştan sağma yapılması da işte bize özgü, Türkiye'ye özgü bir şey.
1: Bayağı garip Türkiye şey. Türkiye'ye demeyelim
0: de işte Türkiye'deki gibi ne yaparsak yapalım tutar zihniyetinde olan insanlar özgü bir durum.
1: Neyse yani bunu da şaşırmadım zaten. Peki fiyatlandırma politikasına ne diyorsun? 10 lira, 10 lira galiba tam şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama 10 lira kadar reklamlı galiba 19 lira civarı da reklamsız.
0: Evet ya yani ona da ona da biraz tepki geldi işte hem para veriyor. Evet. Dünya ne saçma şeyi ya. <gülüyor> evet onun bir örneği daha varmış bir başka platformda şeyde sanırım Hulu da var
1: mı Hulu ha, da Hulu
0: İşte birazcık daha az verip reklamlı şey yapalım. çok saçma bence de bu arada. Şimdiye kadar e, yurt dışında görüp Türkiye'ye çaktığı bütün işler tuttu. Ha, evet kendisi. onu diyecektim. Evet. Yani yurt dışından belirli bir tutan bir konsept alıp e, yerelleştirdiği şeylerde hiç başarısız olmadı sanırım kendisi e, platformun sahibi. Bu da birazcık e, bizim istediğimiz değil ama çoğunun hak ettiği platform gibi dikilecek galiba yani aramızda.
1: Ya evet yani sonuçta ben acınlıcalı keşke tutturaması diye düşünenler dedim ama mu- muhtemelen de tutturacağını, tutturacağını düşünüyorum yani. Tut,
0: tutacak muhtemelen yani gibi d- duruyor ya
1: o Türk halkını artık çok iyi tanıyan bir insan neyin tutmayı tutmayacağını bir şekilde her şekilde yapıyor yani ben çünkü onun yaptığı birçok şun ya bir tane şov vardı abi kutu açtırıyorlardı hatırlıyor musun
0: ee, abi abi evet o bile ya. tuttu. Ben hala onu hatırlayıp nasıl bir şey oldu. Öyle bir şey vardı diyorum yani. Evet yani. abi
1: bu dünyanın evet. hayatımda gördüğüm en saçma sapan yarışma programıydı <gülüyor> Çok yani.
0: saçmaydı ya. Ben, ben o yarışmanın kurallarını anladığım zaman emin olamam. Gerçekten bu
1: mu yani? yani? Ha, herhangi bir zeka, herhangi bir bilgi seviyesi gerektirmeyen inanmaz yarışma. <gülüyor> Gerçekten işini biliyorsun Acun diyelim. Yani bence yine... Bu arada yani bir tabii şu an içerikler acaba ileride gelişir mi gelişmez mi? Kaliteli içerik korumaya çalışır mı? Sonuçta da onda bir sürü tanıdığı var abi. Evet. Hani sallıyorum şu an Cem Yılmaz Netflix'e dizi yapıyor ama ben Cem Yılmaz'ın Acun'a yapmasını beklerdim mesela. Ya da aralarında öyle bir anlaşma olur mu yani?
0: Yapabilir ileride. Ya mesela şeyle Haluk Bilginer'de bir dizi yapmışlar mesela. Haluk Bilginer biliyorsun devir baş oyuncusu Türk diziyle.
1: Evet zaten Haluk Bilginer'si dizi çekilmiyor galiba yasak artık. ya KHK Acun... var. <gülüyor> evet Haluk Bilginer'si dizi çekilmeyecek. <gülüyor> Ya Acun Ilıcalı bu arada çok sevrizolik bir de yani yine de böyle bir durum durum var yani bunu da bu bunu da tespit etmeden geçemeyeceğim.
0: Çok oynadı son zamanlarda. Maalesef biraz fazla oynadı. Evet. Çok fazla projede yer aldı. Aynen. Ee, ve bunun içinde bu kadar olunca kalitesizler de oldu tabii, tabii. maalesef.
1: Ya Acun Ilıcalı sonuç olarak etrafındaki tanıdıklarıyla falan filan belki bir şeyler kotarır ama ben benim açımdan ilgimi çeken bir durum değil. Önümüzdeki platformlara bakalım diyorum. Şimdi tabi Acun Ilıcalı'dan birazcık gömdük. Şimdi bir daha Hollywood'da değişik bir söylenti var şu ara. Artık söylentiden de çıktı yani. Galiba dün itibariyle özellikle bu mainstream medyaya da, daha önce de çıkmıştı da iyice meşgul etmeye başladı. Oyuncu Arnie Hammer'ın, özellikle eski kız arkadaşından sanırım, sen daha iyi da, gelen mesajlar ve işte bazı paylaşılan mesajlaşmalar oldu. Bir tane Instagram hesabı bu yaptı bunu. Ve Arnie Hammer'ın ne tarz e, cinsel fantezileri var? Bu adam bir yamyam mı? teklinde başlıklar düştü. Sen birazcık olayı çok kısaca böyle anlatır mısın ya benim için de biraz netlesin.
0: Abi şöyle bir Instagram kullanıcısı dediğin gibi mesajlarını paylaştı. Evet. Kendisinin işte konuşma esnasında ona yam yamını, onun o fantaziyi destekler mesajlar attığını gösterdi işte. Şimdi detaylarına girmeyeyim ama yani bu bir varsayım değil. Direkt söylemiş adam. Hı hı. Bu olay olduktan sonra da e, birkaç kişi daha çıktı eski kız arkadaşlarından falan. Hı hı. Onlar da bu tarz mesajlar aldıklarını ve tedirgin olduklarını söyledi. Yani böyle bir, şimdi bunun üzerine başka bir makale daha okuduklar. Hı hı. Böyle bir şey var, e, böyle bir fetiş var. Buradaki sıkıntı şu, karşı tarafın herhangi bir rızası ya da bunlar daha önceden konuşulmadan direkt böyle muhabbetlere girmesi rahatsız edici. Çok. Ee, şu anda o konuşuluyor. Olay bir açıklığa kavuşmuş değil. Abi bu tepkiler o kadar büyüdü ki Army Hammer bu Jennifer Lopez'le birlikte oynayacağı Shotgun Wedding diye bir filmden kendisi ayrıldı. İşte ben alemi böyle bir dönemde yalnız bırakıp çekimlere gidemem şeklinde de bir açıklama yaptı ve açıklamaları da yani bu iddiaları da kabul etmedi.
1: Evet yani olay bu. o telefon görüntülerinin gerçek olup olmadığı da galiba sanırım henüz kanıtlanmadı bilmiyorum.
0: Evet yani bu olay ortada şu anda evet, tamamen ama. Önümüzdeki
1: günler bayağı enteresan şeyler olacak. Hatta bir tane de Instagram'ında yayınlanmış bir video var tabii biz bunun hiçbirini bunu görmüyoruz yani neyse ne bilmiyorum. Yani. Dolayı nedir? Armiye onunla ilgili de polise ifade verdiği söyleniyor. Ama sanıyorum başı dertte artık bu saatten sonra. <gülüyor>
0: Evet, evet, evet. Yani şey taciz varsa
1: ortada... Evet, call me name'le zirveye çıkan kariyeri bundan sonra aynı şekilde gitmesi baya zor gözüküyor.
0: Baya zor gözüküyor.
1: Evet. Aynen öyle yani. Evet, bizde böyle olayla ilgili enteresan bir şeyler elimize geçerse <gülüyor> bir yandan da o kadar absürt absürt bir durum ki yani. <gülüyor> Zaten hani çok konuşuyoruz böyle özellikle sektördeki kadınların uğradığı tacizler vesaire. Ama bu olayın bambaşka bir boyuta getiriyor yani. O yüzden çok meraklı Takip edeceğiz. Şimdi bu program böyle bitecek de önümüzdeki bölüm 2 hafta sonra bir şey konuşacağız biz. İlhan Mimaroğlu belgeseli yayınlanacak mobide The Robinson of Manhattan Island isminde.
0: 27 Ocak'ta geliyor.
1: Evet, İlhan Mimaroğlu da çok ünlü Türk müzisyenlerden elektronik müzik yapıyor. Yani bir bakın derim ben bu 3-4 sene önce keşfetmiştim bir arkadaşımın sayesinde. Ee, ya yani çok eşsiz yani. Bence Türkiye'de belki de en eşsiz müzisyen olabilir. Çok da tanınmaz. Böyle elektronik, soyut elektronik müziği özellikle ilginiz varsa. Ya adamı biraz şöyle hatta anlatayım. Atlantik Records da prodüktör olarak çalışıyor. Orada kendi plak şirketini kuruyor. Sonra çok ünlü bir trompetçi var. Freddy Hubbard. Ona, onunla çalışıyor. Onun albümünün, Charles Mingus albümlerinin prodüktörü oluyor falan filan. Ve en son yani Fellini'nin Satricon filminin e, soundtracklerini de şey var, payı var. Böyle bir insan yani. ilginç bir insan. Evet yani böyle bir kariyer herkese nasip olmaz. Ve
0: belgeselde ilginç bir belgeselde benziyor. Evet
1: belgesel de çok iyi gözüküyor. Birazcık şeyden baktık yani böyle fragmanından anladığımız kadarıyla. Serdar Kökçioğlu yönetmenliğinde. Meyakla bekliyoruz birazcık da İlhan İmeroğlu konuşuruz belki. Hem yani tabii ki filmle bağlantılı konuşacağız da birazcık kendisinden de bahsedeceğiz o program. Bahsederiz. Var mı başka bir şey önünde konu olarak yoksa kapatıyor muyuz Selçuk? Yok başka bir şey yok ben de. Tamamdır. Ağzına sağlık. Herkese çok teşekkürler tekrardan bizimle olduğunuz için. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.